0: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa de lunes a viernes sin rodeos a través de Omega Estéreo, Estación Radial, con una poderosa señal a lo largo y ancho de la geografía nacional. También nos pueden sintonizar a través de las diferentes redes sociales, la plataforma de Instagram, Álvaro Alvarado C. Estamos también en TikTok, en Twitter, Álvaro Alvarado C. En YouTube, en Facebook y en Fanpage, todas estas plataformas retransmitiendo este programa para Panamá y el mundo en este preciso momento. Y hoy, eh, como todos los días, César Reloba con nosotros. Vamos a tener, César, eh, la grata compañía de don Carlos Guevara Mann, eh, quien precisamente recibió su doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Se ha dedicado al estudio de la política comparada, las relaciones internacionales y la historia. Tiene varias obras, también como artículos de, publicados en el diario La Prensa sobre temas políticos e históricos. Profesor de Ciencias Políticas en la Florida State University, Panamá, donde además dirige la maestría en asuntos internacionales. También ha sido profesor en la University of Nevada y la Universidad del Norte de Colombia. El doctor Guevara Mann se ha destacado como columnista del diario La Prensa, comentarista sobre temas políticos y consultor de las Naciones Unidas, miembro de la Asociación Educativa Francisco Céspedes, la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia, el Comité de Bio Biblioteca y la Tertulia Literaria del Club Unión, y otras organizaciones cívicas y culturales. En diciembre del 21 fue elegido presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Y precisamente hoy vamos a dedicar parte de esta conversación con Carlos Guevara Mann para hablar un poco de la trayectoria de la vida del libertador Simón Bolívar. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, de eso vamos a saberlo, por qué precisamente hoy, 7 de abril, del año 2022. Bienvenido, eh, don Carlos. Vamos al cambio comercial y regresamos para entrar inmediatamente en detalles.
1: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
2: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos
4: creciendo. Ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján. Más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida.
5: Panamá, vamos Un
4: gobierno en acción.
5: Yo no sabía,
0: pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
1: En Panamaports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo. Comprometido
3: con todos los panameños.
4: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Retomamos, retomamos la señal de Omega Estéreo. Gracias a todos ustedes. Carlos Guevara Man con nosotros, también César Rilova, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios Ponte y Blanco era el nombre. Pero antes de entrar en eso, también quiero aprovechar, porque hoy... Es el Día de la Salud, don Carlos. La importancia en esta coyuntura que estamos viviendo, donde todavía no se ha declarado el fin de la pandemia, de un día como este, el Día de la Salud, 7 de abril. Bienvenido.
5: Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenos días. Buenos días también a César Ruiz Loba y a Roberto Antonio Díaz. En los controles, muy complacido estar con ustedes a través de de eh, las ondas hertzianas de Omega Estéreo, una emisora que tiene alcance en toda la República y una gran reputación. Muy, muy contento de compartir con ustedes esta mañana del jueves 7 de abril que como bien lo dijo Álvaro es eh, un, el, el aniversario de una de las, de las batallas de Bolívar, una de las victorias de Bolívar pero también es el Día Mundial de la Salud. Esta es una conmemoración que eh, eh, instauró la Organización Mundial de la Salud a finales de la década de 1940, poco después de su creación, de su fundación. Y, y yo diría, Álvaro, que en esta ocasión, este año de 2022, reviste más allá de una, in, una importancia simbólica o de una conmemoración protocolar. Creo yo que es un, un, una ocasión sumamente importante para reflexionar acerca del estado de la salud en el mundo y, por supuesto, en Panamá. Y no solamente en el marco, en el contexto de la, de la pandemia, como sabemos, ha, sido una, ha tenido impactos eh, eh, muy, muy grandes a la salud. Ha habido muertos, en, eh, hay personas que perdieron su vida con motivo de esta, de esta pandemia, el, el, número, el número ya excede los 8.000, si no me equivoco, en Panamá, lo cual constituye una verdadera tragedia. Al mismo tiempo, eh, muchas personas que se han, han, han sufrido contagio del coronavirus con afectaciones a su salud, pero más allá de todo eso, eh, Álvaro, creo que han quedado en evidencia las insuficiencias, las carencias de nuestro sistema de salud. Y cuando yo reflexiono al respecto de eso, eh, digo sinceramente, eh, Álvaro y César, que no hay razón alguna para que en un país como Panamá enfrentemos las carencias, las insuficiencias de salud que tenemos en nuestro país. Eh, lo, los presupuestos multimillonarios de que ha gozado el, el Estado panameño desde su transición de la dictadura a la democracia a principios de la década de 1990. Ese crecimiento económico que ha financiado esos presupuestos tan altos eh, con renglones importantes destinados a la salud. Creo yo que, 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 habría que, que forzosamente habría que llevar a cabo una auditoría para ver cómo se han gastado esos dineros y cómo se siguen gastando, o digamos, malgastando estos dineros. El, 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 la atención de, de la salud en Panamá tiene tres componentes principales. Hay, un, por supuesto, el, el componente del Estado a través del Ministerio de Salud, pero también a través de la caja de Seguro Social. Esos son dos componentes. Eh, del sistema de salud panameño y por supuesto está el, el servicio o el sector privado de salud eh, además de eso eh, eh, tenemos el, el, un aspecto muy importante que es el, el aspecto del suministro de medicamentos, la mayoría de los cuales se traen desde el extranjero, con precios exorbitantes, como ustedes mismos lo han señalado en diversas ocasiones en este programa y como ha sido denunciado por muchos eh, comunicadores sociales, por muchos actores, por muchos eh, integrantes de la sociedad civil. Ese constituye un, esa, eh, ese, 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 ese alto precio de los medicamentos constituye una, una, una afectación escandalosa al, al derecho a la salud de los panameños. O sea, hay muchos ángulos, muchas aristas que merecen ser consideradas. Por eso es que digo que este año no es solamente una, una conmemoración eh, protocolar la que corresponde en el Día Internacional de la Salud. Es una reflexión ciudadana la que corresponde. Porque más allá de los, de, los, de los problemas que he señalado, hay también un aspecto relativo a la, a la visión. ¿Qué tipo de salud queremos para la población? La salud, como sabemos, es un componente fundamental del capital humano. Sin salud no hay capital humano y sin capital humano no hay desarrollo. Entonces, ¿qué, qué modelo de salud queremos para los panameños? ¿Queremos un modelo de salud... Eh, que, que atienda las, la, las consecuencias, que atienda la, la fase aguda de las enfermedades o queremos un modelo de salud preventivo ni siquiera estamos en ese punto de la discusión, en el punto de la discusión que nos encontramos en, 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 la, en la atención de las carencias o de la falta de atención, mejor dicho, a las carencias y a las insuficiencias de este sistema de salud, a los altos costos y a las eh, y, eh, ineficiencias de la prestación de salud por parte del, del, del sector público así que creo yo, Álvaro, que amerita la ocasión una reflexión profunda e importante sobre el tema
0: Definitivamente que sí eh, cobra vital importancia este tema de la salud y ese tema que hemos estado martillando de manera permanente y es el alto costo de los medicamentos para muchísimos panameños que no consiguen las medicinas ni en el sistema de salud del ministerio ni en la caja de seguro social y tienen que recurrir a las farmacias privadas gente que no tiene un familiar, un amigo en otro país que le pueda traer la medicina más barata y tiene que comprarla al triple o cuatro o cinco veces el precio en las farmacias privadas en este país y hoy veía yo eh, porque me estaba dando a la tarea de revisar lo que el señor portizo prometió en campaña cuando hablaba y ahí está, y lo voy a subir a las redes, que en Panamá hay una mafia, tanto en el sistema público como en el sistema privado en materia de medicamentos. Lo decía el propio presidente de la República. Hoy va para tres años de administración y no hemos logrado acabar con esa mafia que él mismo presidente llamó. Pero bueno, vamos al tema Simón Bolívar. ¿Quién era Simón Bolívar realmente? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Cómo lo proyecta Carlos Guevara Manu? Eh, traduciéndoselo en el lenguaje popular a la gente que nos sintoniza en este momento.
5: Bueno, yo lo podría resumir de la siguiente manera. El más grande de todos los americanos. Eh, el verdadero paladín, verdadero héroe, un hombre de... de, de de una vitalidad, de una energía eh, eh, fundada en principios y en sus valores eh, políticos, sus valores eh, republicanos, su, su aprecio por la libertad sobre todo, la libertad como un bien eh, superior. Un eh, hombre que impulsado por estos ideales eh, realizó unas proezas que no han sido igualadas ni alcanzadas por, por ningún otro americano. Eso no quiere decir que no ha habido otros americanos meritorios, por supuesto que sí, gracias a Dios hemos tenido muchos de ellos, muchos meritorios que han contribuido a darle un rumbo a nuestra parte del mundo, pero como Bolívar no ha habido, no ha habido ningún otro. Eh, los sacrificios que hizo en aras de esos ideales, sobre todo el ideal de la libertad, eh, Álvaro, que nos pudiese parecer un poco lejano, pero pensemos en un mundo, en una, en una, en unas circunstancias, en una, unas situaciones de ausencia de libertad. Hay algunos de nosotros que vivimos durante eh, la dictadura militar y recordamos aquellos momentos de asfixia, de opresión, de cercenamiento de nuestras libertades. Pensemos que será el statu quo. Eh, eh, imperante en tiempos de la dominación española, porque durante la dictadura militar siempre teníamos esperanza de que eso, íbamos a salir de ese sistema eh, eh, que ese era un, un, un paréntesis que se prolongó durante dos décadas ciertamente durante mucho tiempo, pero que tendría fin en algún momento pero pensemos en la dominación española que era un sistema que no tenía fin a la vista eh, un sistema despótico, un sistema absolutista, un sistema en que la sociedad estaba dividida de forma repulsiva en clases sociales oficialmente instauradas e instituidas, porque ahora hablamos de la clase alta y de las exclusiones y de todo lo demás, pero eso no está codificado como parte del sistema. En aquella época había estratificaciones sociales que impedían que el, el libre acceso eh, de, de, de las personas a ciertas profesiones, a ciertas actividades... Inclusive había restricciones acerca de qué armas se podían portar, qué vestidos se podían utilizar dependiendo de la clase social a la que se pertenecía, eh, más bien la categoría racial a la que se pertenecía. Recordemos la esclavitud, la odiosa, la oprobiosa, la abominable esclavitud, que fue un sistema que perduró en América durante tres siglos y medio. En nuestro país la esclavitud no llegó a abolirse hasta 1852. 1 de enero de 1852 fue la fecha en que finalmente se, eh, 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 se, se manumitieron los, los, los esclavos en Colombia que abarcaba en ese momento a Panamá, en ese momento era la, la República de la Nueva Granada. El libertador Simón Bolívar tuvo como su desideratum la abolición de la esclavitud. Entonces, pensemos en, en, en todo aquello. Eh, 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 era un sistema, un sistema verdaderamente despótico, un sistema absolutista, un sistema que no permitía el ejercicio de las potencialidades, el libre ejercicio de las potencialidades del ser humano y que tenía a la sociedad sometida a una, una situación de, 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 digamos que, de envilecimiento por esa falta de libertad.
0: Bolívar el... surge de, la clase, de una clase pudiente. Bolívar no era una persona de clase baja, de clase popular eso fue algo que
5: llama la atención no, no solamente llama la atención sino que, que hace, pienso yo todavía más meritoria su obra porque perteneciendo al el, el grupo, el grupo social al que él pertenecía se, llama, se llamaba coloquialmente el grupo de los mantuanos en, en, en Venezuela en Caracas eh, 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 en, en un paréntesis importante que fue una pregunta que hizo usted al principio, Álvaro Bolívar nació en Caracas eh, Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783, en las postrimerías de la dominación española. Y pertenecía al grupo social de los mantuanos, que era un, el, el grupo, el, la, el término o la, la denominación con, con la que se conocía a los criollos acaudalados de Venezuela que derivaban su fortuna eh, de la posesión de la tierra. Del, de la, del cultivo de, de, de especies eh, que se colocaban en el mercado internacional como el cacao, como el azúcar eh, sobre la base de trabajo esclavo no olvidemos eso entonces la familia Bolívar era poseedora de esclavos y Bolívar entre las tantas cosas que hizo los liberó a todos hay una carta muy, muy famosa que tuve yo la, muy, muy, eh, más que famosa diría yo que interesante que tuve yo la oportunidad de citar en eh, nuestra sesión anterior tuvimos una sesión el, el, eh, a finales de marzo con motivo del Día Internacional de recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y me, di, me, 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 me pareció importante citar esa carta de Bolívar porque un, uno de sus sobrinos eh, eh, heredero de él eh, heredero de algunos de, su, de, de sus latifundios que se llamaba eh, Anacleto Clemente, le reclama a Bolívar. Dice, bueno, ¿y qué pasó con los esclavos que venían con este fondo? Entonces Bolívar le contesta, a los esclavos los liberé porque eran míos y me dio, básicamente le dice, y me dio la gana de liberarlos y nadie los va a volver a esclavizar. Entonces, su posición hacia, hacia la esclavitud era muy clara, su posición frente a la libertad y la li una libertad basada en la igualdad. Evidentemente, Álvaro, que, que la igualdad es un, 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 un criterio o una o, una, o, o digamos un principio muy difícil de alcanzar en la realidad, porque siempre habrá diferencias educativas, siempre habrá diferencias sociales, siempre habrá diferencias económicas. No, no podemos alcanzar una sociedad en la que la igualdad predomine absolutamente, porque sería un, un sistema totalitario, evidentemente. Siempre habrá diferencias, pero en la importancia de la igualdad política y la igualdad ante la ley eran elementos fundamentales de la lucha de multidimensiones para alcanzar esa libertad, que es lo que permite a los hombres y mujeres desarrollar su potencial. Si no tenemos libertad, no nos podemos desarrollar con todas nuestra, nuestras posibilidades. Entonces, yo, yo creo que sencillamente por ese aporte, y eso es lo que conmemoramos los bolivarianos en esta fecha, en la fecha de hoy, eh, acerca de lo cual hablaremos en, en breve, pero esta tarde tenemos una sesión en Panamá Viejo que conmemora precisamente una, una de las jornadas encaminadas a conseguir esa libertad. Y solamente por eso Bolívar merece la, la, la admiración, el aprecio y el agradecimiento de, de
2: las actuales generaciones y de las futuras también. Carlos, buenos días. Bienvenido a este programa. A que nos prestigiamos tenerte la mañana de hoy. Álvaro, buenos días y a todos los que nos escuchan. A mí me encanta una cita de, de José Martí sobre Bolívar. José Martí dice, en calma no se puede hablar de aquel que no vivió en ella. De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna o entre relámpagos o rayos o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies. ¿Vivió Bolívar una vida azarosa, Carlos?
5: No cabe la menor duda. Una vida azarosa, una vida de eh, 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 triunfos extraordinarios, así como Intensas desilusiones, pero permítame eh, eh, hacer una, una, una acotación referente a martín me alegro muchísimo de que haya traído esa cita a colación, porque es otro de los grandes hombres americanos, paladines de la libertad, de la libertad de su patria natal, de Cuba, claro. que por supuesto, por supuesto, eh, permaneció sometida a la dominación española, hasta finales del siglo XIX porque eh, lo, Bolívar y, y los otros patriotas americanos lograron la independencia de la tierra firme eh, y por supuesto que Bolívar en, en la parte norte de Sudamérica, desde Venezuela hasta Bolivia eh, San Martín en la parte sur eh, eh, de Argentina y Chile y parte, parte del Perú Morelos, Hidalgo y otros patriotas en, en México en Centroamérica eh, un, hubo un proceso distinto, un proceso pacífico, pero mal que bien, mal que bien, hacia 1825 ya toda la tierra firme americana estaba liberada de la dominación española. Tierra firme, pero quedaron las islas del Caribe, que eran posesiones españolas, en manos de la corona de Castilla, específicamente Cuba y Puerto Rico. Y el gran Adalid de la libertad cubana es José Martí. Y este gran hombre tiene la, la, la interés. La, la nobleza de reconocer esas proezas de Bolívar y de hablar de unos términos tan encomiables como eh, eh, los expresa, los vierte en aquella cita que César ha tenido el tino de traer a colación en esta mañana. Por supuesto, eh, César, que tuvo una, una vida sumamente azarosa. Eh, a, 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 a mí me llama la atención eh, la, la energía con la cual eh, llevó a cabo sus proezas, Eso, esa, 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 ese, ese cruce por ejemplo del pantano de Vargas, ese, 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 ese traslado de, de, del ejército patriota que era un ejército bastante rudimentario, tenemos que, que, que recordarlo, ¿no? un ejército eh, formal, no era un ejército estructurado, no era un ejército bien equipado como pensamos en los ejércitos modernos, era un ejército de, básicamente de campesinos y de llaneros, ¿no? En gran medida, los que cruzaron de, Colombia, de Venezuela hacia Colombia en 1819, eh, cruzaron esos pantanos, cruzaron esos ríos, el patano de barca, vieron hasta el páramo de Pisba, en esas alturas extraordinarias, para finalmente enfrentar a los españoles en, en, en Boyacá, esa gran batalla de Boyacá. Eh, del puente de Boyacá en 1819 que liberó a Santa Fe de, de Bogotá de la, de la presencia del, del gobierno español y del Virrey entonces esas proezas digo yo eh, eh, César no sé qué les parezca a ustedes pero yo creo que esas proezas ese liderazgo no, no es posible si no hay una profunda convicción y una energía interna un ímpeto una fuerza eh, emocional una, una convicción eh, eh, muy firme al respecto de ciertos valores, como en el caso de Bolívar era la convicción que tenía acerca del
2: valor de la libertad. Así es que no cabe la menor duda. Que Carlos, que, de, te planteo varios nombres. Francisco Miranda, eh, Santander, Páez, la propia Manolita, Andrés Bello, la intelectualidad europea. ¿Qué, ¿Qué determinó a Bolívar según tu visión? Claro que es un conjunto de cosas, pero si me tuvieras que dar un nombre de los mencionados, ¿qué me dirías respecto a, lo que eh, a Bolívar? Sí, eh, yo, yo creo que... Yo creo, en primer lugar diría esto, y es una pregunta interesantísima,
5: en primer lugar diría que nació con una estrella, definitivamente, era un hombre excepcional, eso era desde su nacimiento, un hombre excepcional, y sus circunstancias no lo indicaban así, porque como dijimos al principio, nació en el seno de una familia acomodada, latifundista, eh, muy acaudalada, poseedora de esclavos y demás, una familia que estaba inserta en el statu quo. Así que no tenía ninguna razón para cambiarlo. Yo, yo sí creo que había una... una una, una, una motivación que le era congénita, me parece a mí, o, una, o alguna, alguna, algún factor que le era congénito que lo impulsó a estas, a estas hazañas y estas proezas. Eso por una parte, pero no cabe la menor duda, eh, César, de que recibió estímulos, estímulos importantes. Se habla mucho de sus maestros, eh, sobre todo Simón Rodríguez y también Andrés Bello, que era solamente dos años mayor que él, porque Bolívar nació en el, el 83... Y, y Bello nació en el 81, y así como Bolívar es el más grande estadista y, y héroe militar que tiene América, Bello, que también es venezolano, vamos a son venezolanos, mira qué interesante, Bello, que también es venezolano, es el más grande intelectual y humanista de América. Y ese fue preceptor brevemente claro. de Bolívar. Luego fue su colaborador cuando se nombró la primera delegación exterior de, de Venezuela y, y lo, lo enviaron a, a Bolívar y a, y a, y a Bello como otro integrante a, a pedir el apoyo de Inglaterra en 1810, pero en fin, ese estímulo que recibió de, de, de sus preceptores y las influencias positivas que recibió también durante sus viajes, porque se habla mucho de que durante los, los viajes de Bolívar sobre todo a España y a Francia, que fueron los principales lugares a donde estuvo, y luego estuvo por otras partes de Europa, en Italia sobre todo, pero inicialmente en España y en Francia, esos viajes se habla mucho de que, de, que, de, de que tuvo una vida muy alegre durante esa, esas estancias europeas, que una, se dedicó a la disipación, que se dedicó a la francachela y demás, pero evidentemente se dedicó también al aprendizaje, se dedicó también a nutrirse acerca de los clásicos en, en, en la biblioteca de su hijo. dirán algunos, bueno, hijos de su padre... Bueno, claro que sí, pero esa es parte de la vida y parte de la vida de todos y somos seres humanos. Pero lo, lo, lo valioso y lo interesante es que, es que, los, es que en, eso, en, eso, en esas estancias europeas recibió estímulos importantísimos, estímulos intelectuales. Se habla de su asociación con el, con el varón de Humboldt, uno de los más grandes hombres que ha existido en la época moderna, naturalista, naturalista. Eh, pero más allá naturalista, pensador intelectual de, 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 de muchos quilates, se habla de, de su asociación con otras grandes figuras de la intelectualidad europea en, en Madrid, pero sobre todo en París en aquella época, y se habla de su observación muy cercana del proceso francés no podemos descartar eso recordemos que Francia en aquella época eh, estaba eh, inmersa en un proceso revolucionario, la revolución francesa parte en 1789, eh, eh, se, se, se deroga la monarquía, se instala una república, esa república pronto, pronto, muy pronto, eh, eh, degenera en, en una dictadura y esa dictadura muy pronto degenera en, en un imperio, o sea, un absolutismo eh, de Napoleón, de Napoleón III. Y Bolívar es testigo de todos estos procesos y aprende de ellos, le llama la atención los avances revolucionarios y le llama la, la atención los, la, la, la instauración republicana que tiene Francia, pero al mismo tiempo le repugna la, eh, el absolutismo de Napoleón. Y, y esto tiene un impacto muy importante, muy importante sobre él. Así que diría yo que esas son influencias, pero no cabe la menor duda, me parece a mí, que tiene una eh, energía que le era innata, una, un talento que le era inato y que eso tuvo mucho que ver con, 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 su, con su liderazgo extraordinario eh, eh, en las primeras décadas del, del siglo XIX.
0: 7 de abril 1822,
5: alrededor de las
0: 3 de la tarde, se inicia precisamente, registran eh, los libros, la batalla de Bomboná, cerca del volcán Galeras, en, la, en el actual departamento de Nariño. En Colombia, al sur, precisamente. Hablemos de esto.
5: Claro que sí, porque es la, la, la jornada que vamos a conmemorar hoy. No es una de las batallas más conocidas de, de Bolívar, la más conocida, sabemos todos. La una de ellas la mencionamos hace poco: la batalla del puente de Boyacá, las batallas de Carabobo, la primera y la segunda. Eh, la, las, las batallas peruanas por supuesto que pusieron fin a la dominación española ya, las batallas de, de Junín y Ayacucho, eh, la de Pichincha que no fue dirigida por Bolívar sino por Sucre pero fue evidentemente eh, inspirada y, y, y eh, 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 ordenada por él pero esta batalla de bombonada no es, no es muy conocida entonces hay que, tenemos que situarnos Álvaro en, en el contexto 1822, eso es muy importante ¿qué sucede en 1822? Bueno, ya se había fundado la República de Colombia que se fundó en 1819 en el Congreso de Angostura, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela, ya se había liberado la mayor parte de Colombia, del actual territorio de Colombia, ya se había liberado y se había instaurado el gobierno republicano de la República de Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, ya se había instaurado en Bogotá, ya se había independizado Panamá, esta es una parte muy importante. 1821. Exactamente, en 1821, ya se había, en noviembre de 1821, ya se había independizado Panamá. Y esto es muy importante porque Bolívar tenía previsto invadir Panamá si Panamá para, para, para que Panamá se librara de la, de, la, de la dominación española, pero los panameños nos adelantamos y ese es el gran valor y la gran virtud que tenemos, por eso que yo me... me me, me, me indigno contra quienes pretenden minimizar la independencia de Panamá como, una, como un soborno a la guarnición española. Fue mucho más que eso. Es una necedad hablar así. Un movimiento independentista que parte del interior de la República, esto es sumamente importante, parte del, de la región de Los Santos, la región de, es esa región del, del centro de la República, ampliamente entendida, por supuesto, todo lo que ¿cómo comprendería lo que actual es, lo, lo, actualmente comprenden las provincias de los, de los Santos y Herrera?
2: El pueblo más hermoso del mundo, Carlos, dilo, de la Villa de Los Santos. la Heroica Vamos. Villa de Los Santos. Por favor, por favor. Tranquilo, don Álvaro, tranquilo, que estás en Chile, <ríe> no hay problema. Donde tenemos
5: grandes amistades y donde hemos pasado eh, muchas, muchas ocasiones muy gratas. Eh, la heroica Villa de Los Santos, que tiene una tradición eh, republicana muy importante, como dicen los villanos. Pueblo de eh, héroes, no de dictadores, pueblo de patriotas, no de dictadores. Así se definen ellos y esto es muy, muy importante y muy significativo. Entonces, este movimiento panameño se le adelanta al, a, a, a Bolívar, porque Bolívar ya lo había previsto. Este panamá no puede continuar bajo la dominación española, porque ese es el paso para llegar al sur y la importancia. Eh, 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 o, el, o el evento importante después de la liberación de, de, de Bogotá, después de la liberación de Venezuela, de la liberación de, de, de la mayor parte de Colombia, era la campaña del sur, que era la campaña del sur. La liberación de lo que hoy es la parte sur de Colombia, precisamente ese departamento que mencionó Álvaro, el departamento de Nariño, y la liberación de Quito. Pasto y Quito eran las regiones al sur de Colombia, que quedaban, bueno, Quito hoy en Ecuador, ¿no? Pero en aquel momento era, era parte, o se vislumbraba que sería parte de la República de Colombia. Y esas eran, esas eran dos lugares, dos, dos baluartes realistas. Todavía, todavía estaban eh, eh, adictos eh, al, al rey. Quito quería sacudirse un poco, pero los pastudos como que no. Entonces, la, la importancia de, la, de esta campaña del sur es, es, es fundamental en el proceso independentista de, de América del Sur. Y en, eso, en ese proceso tiene una relevancia fundamental Panamá también, porque como dije, Panamá es el paso. Imagínense ustedes, si Panamá hubiera permanecido en manos de la, del ejército del, de la dominación española, los ejércitos patriotas no hubieran podido pasar por acá. ¿no? Eh, por el contrario, lo que hubiera pasado por acá serían los ejércitos realistas desde Cuba para a, afianzar el, el, la fuerza realista en Sudamérica. Entonces, era importantísimo que Panamá se independizara, y esto lo logramos nosotros por nuestros propios medios. Por eso es que cuando Bolívar tiene conocimiento, se alegra tanto. Bolívar tiene conocimiento de, de, de la independencia de Panamá a principios de 1822. En el primero de febrero de 1822 le escribe, ya antes se había, le habían contado, pero el primero de febrero de 1822 le escribe a José de Fábrega, Fábrega perdón, encomiándolo por la independencia y por el acta de independencia de Panamá. Y que dice que es el documento más hermoso. Yo no creo que el acta de, Panam de independencia de Panamá es un documento partic particularmente literario y hermoso, pero sí comprendo perfectamente la reacción de Bolívar porque sintió un gran alivio, una gran alegría. No tenía que destinar soldados a la liberación de Panamá y a enfrentarse a los españoles de acá, porque los panameños lo hicimos. Y podía concentrar sus esfuerzos en liberar la parte sur de Colombia, o sea, Pasto, y Quito. Y le importaba muchísimo liberar Quito para poder consolidar la República de Colombia, por una parte, y por otra parte para impedir que el Perú reclamara en lo, que, lo que hoy es el, el Ecuador, porque también había, había intenciones de, 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 de algunos en el Perú de incorporar al Ecuador a esa, a esa nueva... Nueva entidad política que se iba configurando. Entonces era muy importante llevar a cabo esta campaña del sur. Y como parte de la campaña del sur, la batalla de Bomboná del 7 de abril de 1822, esta fecha hace 200 años, fue importante porque Bolívar derrotó allí a las fuerzas realistas que habían pasto y les cerró el paso para que no pudieran seguir hasta Quito a reforzar el ejército realista. Al cerrarles el paso, las fuerzas realistas de Quito estaban en menor proporción a las fuerzas patriotas comandadas por Sucre y esa, 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 eh, eh, esa desproporción en, en la fuerza le dio una ventaja al ejército patriota y llevó a la victoria de Pichincha, que es la gran victoria ecuatoriana, la gran victoria que, 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 que eh, logra la, la, la expulsión final de los, de los españoles de de, de lo que hoy es Ecuador y que tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 o sea, un eh, mes y medio después no. entonces esta batalla de hoy es una batalla importante dentro de esa campaña del sur, pero hay que en, enmarcarla o engarzarla dentro de ese, de ese proyecto o de esa, de esa estrategia más amplia de liberar a América de la dominación española
0: Carlos eh, pisó territorio panameño, Bolívar ¿Alguna vez en su vida o solamente pensó o proyectó planeó venir a Panamá? La, la, la primera pregunta. Y la otra, ese sueño de Bolívar de una América unida. Eh, ¿Qué faltó para que se lograra? Bien, eh, la, la, la
5: primera respuesta es, es muy clara. No, no estuve en Panamá. Nunca estuvo acá. sin sí, en barrio, algo que me llama la atención, Álvaro mismo Nunca deja de atirarme y es el criterio y la comprensión tan precisa que tenía Bolívar del valor de Panamá. Y yo creo que esa es una lección para los panameños de hoy, a pesar de que nunca estuvo en Panamá. Bolívar ponderó mucho alismo de Panamá, sobre todo en la Carta de Jamaica. Recordemos la Carta de Jamaica de 1815, hay cuatro menciones de Panamá en la Carta de Jamaica. Y en algún momento dice, bueno, si fuésemos a escoger una capital, el punto lógico sería Panamá. Y eso es lo que siempre citamos, pero no ponemos atención a lo que dice a continuación. Dice, pero Panamá no puede ser, porque Panamá no tiene la entidad o la grandeza, que solamente en América tiene México. Y entonces lo, 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 lo deja un poco difuso, lo deja un poco, un poco abstracto ese pensamiento, pero lo que el lector intuye es que la única ciudad con capacidad de ser capital y de influir sobre el resto del territorio es México en su criterio, pero no puede ser México porque México está muy al norte. Entonces, si queremos un lugar que sea la el, el, el capital, tendría que ser Panamá por su situación geográfica. Sin embargo, Panamá carece de, la, de, la, de esa entidad. Y a pesar de que Bolívar no estuvo acá, tenía conocimiento de, de, de la geografía. Esto en 1815. En 1815, Bolívar tendría 32 años en 1815. Eh, estaba joven todavía, pero había acumulado muchas experiencias y tenía muchos conocimientos. Recuerden lo que mencionamos antes, había tenido muchas conversaciones con Humboldt. Humboldt, ese gran intelectual y naturalista, eh, bueno, era prusiano, diríamos hoy alemán, ¿no? pero prusiano en aquella época, que vino a América y pasó años aquí en América estudiando la geografía, estudiando la la topografía estudiando la, 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 el, el ambiente natural de América y que produjo obras importantes para describir este ambiente de acá entonces Bolívar tuvo estas conversaciones, estuvo vinculado a Humboldt, además de estar vinculado a muchos, muchos otros, americanos y europeos así que tenía una, una, una cosmovisión muy interesante y una visión geopolítica muy importante y eso es lo que demuestra al respecto de sus comentarios sobre Panamá porque a pesar de que nunca estuvo acá dijo eso en la carta de Jamaica debería ser Panamá, y después dijo, que yo sería que el himno de Panamá fuese eh, eh, para, para eh, los americanos lo que Corinto fue para los griegos, o sea que tenía, una, tenía la idea de que en Panamá podría maximizarse ese potencial comu de, de comunicación que había y que era evidente para él, eh, es más, a mí me gusta decirlo, y, y les menciono esto siempre a quienes trabajan en la autoridad del canal, principal precursor del canal de Panamá en el siglo XIX fue el libertador Simón Bolívar porque siendo, no solamente conceptuó esto que estoy diciendo la, la apertura de, de, de medios de comunicación de un canal a, a, a través de Panamá, del mismo de Panamá el, por cierto que el doctor Linares el doctor Julio, eh, Julio E. Linares eh, eh, quien fue eh, canciller de la República, tiene un artículo interesantísimo, muy recomendable sobre Bolívar y el canal de Panamá entonces fue el más grande precursor del canal de Panamá en, en, a principios del siglo XIX, el libertador Simón Bolívar, porque además de conceptuar esa, esa, la apertura de un canal, eh, dictó medidas siendo presidente de Colombia para que se explorara la ruta y para, incluso, e, inclusive, e inclusive se otorgaron concesiones. No funcionaron en aquel momento, pero se otorgaron concesiones para iniciar la construcción de ese canal. O sea, a, entre tantas cosas, porque hablamos de la múltiple, la múltiple personalidad de Bolívar. Hablamos de eso. Me preguntaban ustedes que por qué es un gran hombre, por qué es un gran personaje. Dije yo que por, la, por, 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 por la, la, su, su trabajo en pro de la libertad, pero, pero aquí en lo que acabo de mencionar tenemos otro ejemplo de, de, de su importancia para nosotros. Impulsó el Canal de Panamá como, como pocos a principios del siglo XIX. Entonces, tenía esa, esa, esa mención de Panamá, esa visión de Panamá ya bastante, bastante, bastante desarrollada en 1816. posteriormente, en 1824, emite una circular junto con el gran patriota eh, José Faustino Sánchez Carrión, patriota peruano, que era el ministro de Relaciones Exteriores, una circular para invitar a los gobiernos de América a reunirse en Panamá. Y designó a Panamá también como él sitio del Congreso, el primer Congreso americano, primer Congreso de Estados Americanos, que es la cuna del derecho internacional americano, y es
0: Perdimos conexión se frició la, se congeló la pantalla de don Carlos Guevara Man, lástima vamos a tratar de recuperar la señal hablaba de el Congreso Aficiónico que planeó para... Vamos al cambio y regresamos para ver si retomamos la señal. Adelante, Roberto.
1: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Agua. De vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional, idam.gov.pa
3: Somos agua. Trabajando cada día. En Panama Ports sabemos
1: que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Estándares, sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del melo. Como es tradicional, se puso en marcha El Plan General de Elecciones Plagel En la República de Panamá Este plan es un instrumento de planificación Supervisión, control y evaluación Del proceso electoral con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Eres grande
5: Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá. Juntos vamos creciendo
4: Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, Más de mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad El de vida Panamá,
5: juntos vamos
4: creciendo. Un gobierno en acción
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Ingresa a panamadigital.gob.pa una vez por acá. Sí. ingresa a Panamadigital.gov.pa solicitud de actualización catastral por venta de inmueble tras una venta de inmueble el propietario puede en línea solicitar la actualización catastral de la propiedad y en caso de ser necesario hacer el pago de impuestos para que estos no se acumulen con el paso del tiempo, ya lo saben tramita en panamadigital.gob.pa
4: está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
0: Y vamos. Sí. Hablamos, de, hablamos del congreso anfitriónico, el sueño de una América unida. Eh, Carlos. Adelante. Se volvió a ahí la, la señal. A ver eh, si retomamos la señal. Porque casualmente estuvimos eh, hace un mes, o, eh, ayer se cumplió un mes de nuestro regreso en Bogotá. Y el taxista que nos llevó a hacer una diligencia el domingo que regresábamos antes de ir al aeropuerto nos decía, lamentaba que Panamá se haya separado o independizado de Colombia. Eh, imagínate, todavía hay colombianos que lamentan que Panamá no sea parte de Colombia, aunque Panamá no fue parte realmente de Colombia,
5: sino de la Gran Colombia. Es lo que tengo entendido, don Carlos. Gracias, y disculpen la interrupción eh, por cortesía del... del... Del, del, de la compañía que no sé ya ni cuál es eh, pero por, por, más vale que no me acuerdo cuál es porque si no aquí la fustigaríamos ¿verdad Álvaro? pero en no fin <ríe> la cuestión es que eh, ya, ya estoy de vuelta afortunadamente eh, bueno, sí, es, es muy interesante muy interesante esa pregunta hoy conocemos a la entidad a la cual nos unimos en 1821 como la Gran Colombia ahora, nunca se llamó así si eh, examinamos la ley fundamental eh, eh, de 1819 se, eh, esa ley se refiere a, a, a la República de Colombia y fue cuando mm. se fundó, en ese momento se fundó la República de Colombia en Angostura en 1819 como lo mencioné antes y la constitución, la primera constitución que tuvo esa entidad política fue la constitución de, de Cúcuta aprobada en 1821 que conmemoramos en la sociedad bolivariana hace, hace unos meses y esa constitución es la constitución de la República de Colombia. Entonces sí puede haber alguna confusión al respecto y por eso es que algunos historiadores denominan a esa entidad a la que, un, a la que nos unimos como República, de, perdón, como Gran Colombia, para diferenciarla de la actual Colombia, que es una, un territorio reducido en comparación con el anterior. ¿no? Entonces Panamá se unió a la, yo digo que Panamá se reunió a la República Colombia fundada por Bolívar, esa es la República de Colombia a la cual nosotros nos unimos. Allí también estaba Venezuela, allí también estaba Ecuador. Hablamos acerca de la liberación de Ecuador. A partir de 1822, Ecuador, Ecuador, lo que hoy conocemos como Ecuador se unió, pero Ecuador no estaba ni siquiera configurado en aquel momento como, una, como un, un territorio único e independiente como lo conocemos hoy. Eh, decimos normalmente que Panamá se independizó de, de, de España y que se separó de Colombia yo no creo que la, en 1903 por supuesto eh, yo no creo que, esa, que esa, ese, ese debate es, es, es tan significativo a mí me parece que, que hay, hay puntos a favor son, son un asunto semántico eh, y por supuesto que detrás de eso hay un aspecto conceptual importante pero no me parece que es tan relevante yo creo que lo relevante Álvaro es examinar los procesos y nuestra participación y eh, definitivamente había en Panamá en 1821 personas que estaban sumamente entusiasmadas, inspiradas y motivadas por el ideal bolivariano de libertad y de gobierno republicano. Yo quiero enfatizar eso, porque el sistema de gobierno que conocíamos o que conocieron nuestros próceres hasta ese momento era el sistema de la monarquía. Hubo algún intento en España por moderar esa monarquía absoluta y crear una monarquía constitucional pero el rey lo que hizo Fernando VII cuando volvió en eh, eh, 1814 lo que hizo fue desbaratar esa constitución, la constitución de Cádiz que fue nuestra primera constitución, por cierto en 1820 se, se re, volvió a instaurar la constitución de, de, de Cádiz pero en 1823 Fernando la volvió a desechar entonces había una, una, una inclinación absolutista y despótica muy importante en España. Esa 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 no, esa no era, esa no era una solución para nosotros. Esa no era esa, ese no era un, un modelo viable para nosotros. Lo que lo que los panameños de aquella época querían y los americanos de aquella época querían en su gran mayoría o en un número apreciable por lo menos, era un sistema moderno, un sistema distinto, un sistema de libertad. Y ese es el sistema que proponía el libertador Simón Bolívar. Claro está que cuando vemos el, el modelo bolivariano en retrospectiva nos parece un modelo conservador, nos parece un modelo eh, eh, inclusive eh, 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 inconveniente en algunos aspectos, pero no cabe la menor duda de que era un modelo republicano. Y un modelo republicano es un modelo de separación de poderes porque por supuesto busca evitar, evitar que el poder se concentre en un solo individuo o grupo de individuos puedan abusar de él entonces la república separa los poderes por una parte y por otra parte instaura la libertad y la igualdad la igualdad política la igualdad ante la ley, y esos son valores importantes en nuestra actualidad eh, Álvaro, ustedes se quejan aquí en este programa y en otros programas se quejan permanentemente del tráfico de influencias, de, de la corrupción de, del, de, del poder de ciertos individuos para manipular la justicia a su favor, para conseguir prebendas, canonías, toda esa serie de irregularidades, desarreglos y desajustes de los que padecemos esa fue y, la lucha de Bolívar hace 200 años y hoy celebramos
0: la Sociedad Bolivariana, una prestigiosa organización fundada en 1929, este evento importante, háblame brevemente de esta organización y también aclararle a quienes nos sintonizan cuando escuchamos aquello de la República Bolivariana de Venezuela, Sí. si esto es lo que realmente Bolívar
5: aspiraba o soñaba, lo que estamos viendo en Venezuela. Claro que sí, excelentes observaciones y acotaciones para terminar el, el, el programa de hoy. En primer lugar, la, la Sociedad Bolivariana de Panamá es, como lo ha dicho Álvaro, una sociedad muy antigua, fundada en 1929, ya vamos a cumplir casi eh, 93 años de estar funcionando en Panamá. Y eh, eh, en Panamá, en ese, en ese momento, de la final de los años 20, siguió, siguió la, la, el ejemplo. Habían que habían, habían eh, eh, marcado que habían iniciado otras otros países de, de América eh, al crear sociedades eh, bolivarianas, eh, 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 Colombia, Venezuela. Bueno, en Venezuela, por supuesto, que fue el primer lugar donde se, se crearon círculos eh, y sociedades bolivarianas en distintas ciudades. Pero la, la primera sociedad nacional que se creó fue en Colombia, eh, después en, en, en Perú, después en Ecuador, después en Panamá, después en Bolivia y la última que se creó fue en Venezuela pero ya, ya existían en Venezuela sociedades bolivarianas en varias ciudades ¿no? entonces esta, esta tradición del bolivarianismo es una tradición muy antigua y Panamá se suma a esa tradición en los años 20, o sea que ya son casi 100 años de funcionamiento de la sociedad bolivariana de Panamá que ha tenido desde sus inicios la función de promover el ideal bolivariano y el ideal bolivariano lo podemos resumir así como hemos hablado hoy sistema republicano de gobierno libertad y unión entre los pueblos basada en la justicia y el derecho, no es una unión por unirse una unión basada en la justicia y en el derecho, libertad y gobierno republicano y a esos criterios tienen absoluta vigencia en la actualidad, entonces el día de hoy la sociedad bolivariana va a celebrar una sesión porque de acuerdo con nuestro estatuto y, y de acuerdo con con, con la, la ley, porque en 1941 se dictó una ley mediante la cual eh, el, el Estado reconoce el, el papel de la sociedad bolivariana de Panamá como organismo director de todas las actividades bolivarianas en el país y se compromete a apoyarlo, a apoyo que está que, 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 que está muy menguado digámoslo así, y que necesita ser revitalizado para que se puedan cumplir las funciones, pero eh, eh, como dije, esa esa función, esa, 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 esa ese papel está, está codificado está eh, contemplado en la ley eh, eh, por una parte y también está por supuesto contemplado en el estatuto que nos señala eh, eh, nos conmina a celebrar sesiones mensuales para promover este día, entonces yo como presidente me, me he propuesto llevar a cabo esta, esta misión esta, esta función de, de celebrarse de, de reuniones mensuales en torno a un tema bolivariano importante y en esta ocasión vamos a conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Bómbora, acerca de la cual hablamos hace, hace un, 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 un instante, una de las jornadas importantes de la campaña del sur destinada a liberar, a terminar de libera, liberar a Colombia y a Ecuador de la dominación española. Eh, algunas personas, Álvaro, cuando les hablamos de la sociedad bolívar, sobre todo las personas que no, no, no son, son quizás extranjeros, algunos quizás procedentes de, de Colombia o Venezuela, y otros panameños un poco despistados, eh, nos preguntan que si algo tenemos que ver con el, el, el actual régimen de Venezuela, con el, con, con el chavismo, con el, con el sistema in, político imperante en Venezuela. Y por supuesto que no hay ninguna relación de ningún tipo. Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999 y se apropió de la terminología bolivariana. Pero su sistema de gobierno, el sistema de gobierno que él impulsó y en lo que ha degenerado ahora, que es... Eh, básicamente un narcoestado, Estado, ¿no? porque eso es lo que hay que decir, las cosas como son, eh, ese sistema de, de gobierno tiene nada que ver con el, el ideal bolivariano. Comencemos por lo que dije antes. El ideal bolivariano es un ideal de gobierno republicano. El gobierno republicano es un gobierno de separación de poderes. Esa es su definición más fundamental en el cual hay un poder, el, la, el poder está dividido en la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y cada rama es independiente y tiene un funcionamiento aparte de la otra, eso no existe en Venezuela hoy tampoco existe en Panamá, por cierto, pero en Venezuela la situación es mucho más crítica ¿no? con una dominación de todo lo, o un acaparamiento de todos los poderes de Estado por parte de, 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 de una dictadura que tiene fines de, 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 de enriquecimiento personal de sus miembros, ese es el fin de esa dictadura pero para, para legitimarlo, un intento por legitimarlo se apropió, se apropió de un discurso bolivariano que por supuesto tiene mucha resonancia en Venezuela porque de allá viene Simón Bolívar ¿no? los venezolanos están acostumbrados eh, habituados, socializados educados a apreciar al, al, al libertador y a ese legado bolivariano entonces llega Chávez y se apropia de ese, de ese discurso, de esa terminología con fines de impulsar su, su dictadura entonces eso eso es, es, es lo más alejado posible del de ideal bolivariano. Eh, también se aparta, por supuesto, del de ideal de libertad, que está tan presente y que forma parte tan esencial del, 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 de la tesis bolivariana. Así es que no hay ninguna relación. La sociedad bolivariana de Panamá, como las de los otros países, eh, es anterior a este movimiento chavista, eh, eh, en algún momento desaparecerá Álvaro así como desapareció la dictadura de Panamá y así como después de 300 años se derrumbó la dominación española así también desaparecerá pero el ideal bolivariano sí perdurará porque es un ideal para, eh, 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 concebido para el bienestar de los pueblos ese ideal de gobierno republicano de libertad, de unión entre los pueblos basada en la justicia y en el derecho ese ideal perdurará
2: por muchos años más así Sí, que, regalo, César sí Primero, poder comprometer a Carlos alguna una segunda conversación, eh, porque, porque Bolívar es un universo. Bolívar, Bolívar es, es un ser humano eh, que, que pudiésemos abordar esa beta eh, de, su, de su vida, no tener hijos, un amante empedernido, eh, un hombre con una vitalidad, como tú dices, de recorrer a caballo distancias extraordinarias en lo militar, Carlos un hombre que no tenía específicamente una formación militar de, de las eh, 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 ya pues que se daba no un hombre que no era un militar propiamente tal la, sus estrategias militares sus decisiones militares y aquel momento en ese proceso de liberación de la guerra a muerte de la decisión de, 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 que, lo, de que los eh, capturados había que, había que asesinarlos entonces un momento difícil y, y por supuesto de la, de la, de la, del ámbito político, ¿no? cuando habla de republicanismo, pero un republicanismo mmm, más a lo aristocrático, cuál era la noción de Bolívar sobre la democracia, eh, cuál era el modelo de república en ese momento y en esas circunstancias. Creo que quedan, don Carlos, oportunidades para poder seguir conversando y actualizar y renovar el ideal bolivariano en pleno siglo XXI. Nos hace mucha falta refrescarlos. Y vivir de esos, esos grandes hombres.
0: Y, don Carlos, una curiosidad histórica, o dos curiosidades históricas, en un minuto, resumiendo. A juicio suyo, Manuelita Sáenz fue la mujer más importante en la vida de Bolívar. Dos, no tuvo hijos.
5: Bolívar no tuvo herederos. Que sepamos, no tuvo hijos, a pesar de que, como lo ha dicho César, tuvo numerosas relaciones y relaciones intensas, tempestuosas, muy ardientes, no cabe la menor duda. Y en cuanto a la, a la, a la primera pregunta de Álvaro, definitivamente que eh, en, la, en la etapa final de su vida fue la mujer más importante desde mil, precisamente, eh, recuerden ustedes, hablamos a, a, de la batalla de Bombotá, después de la batalla de Pichincha, que libera Ecuador, cuando Bolívar entra en Quito, es cuando conoce, a Manuelita en 1822 y ahí comienza esa relación que dura por el resto de, de su vida hasta 1830 cuando fallece. Entonces, en esa etapa de su vida, por supuesto que es la, 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 no solo la, la mujer, sino la persona más importante para Bolívar, eh, en, eh, yo diría que su primera, que su, que, su, que su esposa, que su mujer, porque solamente se casó una vez, eh, María Teresa Rodríguez del Toro, eh, sería, sería la, la, la mujer más importante de su vida. Eh, eh, María Teresa murió trágicamente unos meses después del matrimonio eh, eso fue una tragedia eh, imborrable hoy, hoy para impactó. Bolívar un impacto espantoso que por cierto por cierto entre las influencias más importantes de su vida está, está esa ¿no? y como dice César podemos hablar de todo eso un poquito más, más adelante pero definitivamente en la última etapa de su vida Manuelita fue la persona más importante
0: Bueno gracias don Carlos y entonces, Muchas gracias a ustedes Esta tarde a las
5: 6 de la tarde en Panamá Viejo los esperamos en la sesión cívica y cultural que llevaremos a cabo para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Bomboná con un hermoso concierto de la Orquesta de Camaralismo, concierto latinoamericano, así que están todos cordialmente invitados. La entrada es gratuita. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias César por su amable acogida esta mañana. Hemos tenido una conversación verdaderamente, verdaderamente sabrosa a pesar de la, de la interrupción del servicio eléctrico. <risa> Pero ha sido una conversación muy, muy agradable y les agradezco muchísimo esta, esta oportunidad y el espacio.
0: Que se repita Acá. esta tertulia Acá. que hemos tenido en la mañana de hoy. Gracias. Gracias, muy amable. amigos. Gracias. Hasta luego.
4: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten,